0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣，经济学不玄。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，冯老师早！大家早！然、啊、也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们今天要来特别谈一下。这个诺贝尔奖的这一次的经济学的得奖的这个三位得奖者，总体的意义
0: 对他们今年经济诺贝尔经济学奖的三位得主呢，为经济学的实证研究带来方法论的突破跟革命性的影响。嗯，嗯什么样的突破呢？其实我们要分析，不管是商业政策还是公共政策，常常需要找出因果关系。对。比方说，提高最低工资，到底对就业以及这些基层或者是比较低技术的劳工薪资会带来什么样的影响？那我们开放移民是否会冲击到本国劳工的就业机会和薪资？嗯，或者是你多读一年书，接受多一点的教育，或政府多投资在教育品质上面，那对于我们的学生毕业之后？他们去工作，他们的生产力、他们的收入能够带来多大的影响？嗯，这些事情呢，我们需要建立因跟果。嗯、一个政策下去，到底它会啊、呃、会
1: 好？这个就是呢，在过去其实公共政策上面，在运用经济学的时候呢，大概在一九八零年代、一九九零年代开始，最被人家诟病的。那就是经济学的理论听起来都很有道理，那个逻辑都很通。可是呢，是这个现象是不是真的是由这个因而推出这样的果？这件事情，其实在实证上面始终没有办法得到答案。对
0: ，对或者有些时候我们从实证上会。乍看之下会得到错误的答案。嗯，很多年前在美国一个大型的连锁通路曾经闹过一个笑话。他们分析他们一整年下来的行销数据，发现他们的宣传行销的素材只要出现大量的红色，业绩就会大幅成长。嗯，那这样的发现是不是表示说我们超市或者是大卖场在促销的时候要多运用红色呢？可是，如果我们去细看这个资料，那些出现红色文宣的,的这些这个季节，其实是每年的十二月，就圣诞节的假期。哦、它原本就是美国民众的购购物旺季，然后因为搭配节庆，所以我们大量运用红色、白色跟绿色。嗯，那所以真正造成这个。销售上扬其实是季节季节性的因素。当我们把季节性的因素控制进去以后，红色本身并没有额外的魔力去刺激销售。嗯、但是如果我们没有办法透过数据分析来找出因果关系，我们就有可能得到错误的因果推论
1: 。嗯，这一点其实在即便在 AI 时代里头都可能会出现这样子的一个状况。因为呢，在之前其实 Google 它曾经。就是宣布说他啊，他已经可以预测流行性感冒了，流感了。那么他的理由就是啊，他们借由 AI 的这个系统找到流感的这个趋势。就后来呢，在2009年的时候呢，预测失败。他们在回头去看说，哎，你这个 AI 自机器学习的时候发生了什么状况？这样子，你怎么会预测失败？后来发现说，他们把高中棒球赛列为。流感的关键字，那为什么会高中棒球赛列为流感的关键字呢？因为高球高中棒球赛都在每一年十月举行。OK， 那其实是进入冬天了。是，而并不是因为高球棒高中棒球赛举行，所以会产生流感，是因为进入冬天了，所以他们就发现说，他们抓的因果关系可能其实是错的，其实只是相
0: 关性，而并不是因果性。对,對这方面，其实。有很多很爆笑的研究，以前研究大联盟执棒球员的薪资，三振多的球员薪水比较高，所、就、以是不是我打球要一直挥空棒？<笑>或者还有更搞笑的，就是那个冰淇淋吃的多的国家，那、的、的这个、的这个地区或者是时段，那个比较多人溺水。<笑>这好，那因为那是夏天，就是因为那是夏天，所以这就看到说相关性不等于因果关系，那我们到底要怎么样？来做因果推论。嗯、那今年的三位得主呢，分别是卡德，嗯、他任教于 U C Berkeley，、嗯、那他毕生在研,研究用实证方法研究劳动经济学。嗯、那另外两位分别是安格里斯特在 M I T 跟英本斯在史丹佛。那他们的研究呢，是为方法论上面带来了贡献、嗯。所以这呃，我们这一次看到
1: 的重点是在。给了实验方法，然后也重点是在劳动经济学上面有所突破这样子。是但是这里面想特别提另外一位经济学家
0: ，哦，这是今年大家在经济学界的人觉得最可惜的。我先讲一下，今年卡德他拿到了百分之五十的奖金，那安格里斯和跟英本斯平分另外百分之五十，各百分之二十五。那为什么卡德拿特别多呢？对，因为卡德他很多的研究。他有一个共同的研究伙伴，叫做克鲁格。嗯，那克鲁格一直任教于普林斯顿大学，然后他曾经是奥巴马的这个白宫经济顾问委员会的主席。哦、他在两年前过世。
1: 哦嗯、OK，、嗯、所以大家觉得说，你要是再早两年的话，他就可以获
0: 奖了。而且我们今年会看到卡德的研究跟克鲁格一起，安格里斯特的研究跟克鲁跟克鲁格一起。所以有些人觉得克鲁格对于这些实证方法的贡献，可能不下于今年得奖的这三位。
1: 所以他分两组，一组研究劳动经济学，一组研究实验方法。<對>而克鲁格对实验方法跟劳动经济学都是有贡献的。
0: 对我自己非常非常喜欢克鲁格，因为我觉得他是一个很有温度的经济学家，因为他透过数据他去看人，嗯、然后他对人啊有。这个由衷的关心，那他也研究一些呃奇奇怪怪的话题。他自己是摇滚乐迷，所以他常年用经济学方法来研究整个音乐产业。Superstar，Superstar，、嗯、摇滚经济学就是他的著作、嗯、啊。这个现在在书市上面可以买得到的。嗯、那么摇滚经济学，对，他其实他写得很好，对，嗯、写写的非常好。然后在二零零一年那个就是九一一恐攻之后，克鲁格也投入对于恐怖主义的研究
1: 。哦。所以他是一个非常去研究基层问题的经济学家，是、啊、难怪大家会觉得那么万喜啊。这会让我想到2002年康纳曼得到经济学奖的时候，<對>那很多人就很万喜，特沃斯基太早过世了，因为康纳曼得奖的内容其实跟特沃斯几乎都是跟特沃斯基一起合作的對，很多重
0: 要的突破都是康纳曼跟特沃斯基一起，嗯，<對>尤其特沃
1: 斯基在数理上面其实贡献非常的多，是好。这个呢是三位得奖的主要原因。那我们其实我们就要来看他们研的、呃、这个研究的内容。好，他们研究的内容对于我们实际上面去了解很多公共政策可能产生的效应，它的影响是重大的。那第一个当然就是最
0: 低工资如果调高，会不会造成更多的失业？是要不要调高最低工资？其实每次讨论到的时候，不管在美国在台湾，都是重大的政治上面的话题。那但是我们能不能用科学的方法来研究？那经济学的理论，如果我们熟悉的供需曲线，我们就知道，如果由政府干预强制提高这个最低工资，那对企业来讲，它的聘雇成本上升，它可能会聘更少的人。嗯，那么对劳工来讲，哎、欸，因为薪资提高，我可能更愿意去工作，因此想工作的人变多，但是企业实际上聘了更少的人，就会创造出。一些人失业，嗯、想工作却找不到。嗯、我想在，呃，入门的经济学教科书大概都会提到这个论证。嗯、问题是，这个论证到底是不是现实
1: ？好像理论上来讲很合理嘛，供给会增加，要愿意劳愿意劳动的劳工增加了，然后需求会减少，因为。工资增加，然后成本增加，所以很多老板可能就不想开店了。好，理论上来讲，听起来好像很合
0: 理，好像很合理。嗯，然后有的时候我们看到的确是如此，最低工资上升，然后有些人找不到工作。但是它的因果关系有没有可能是反过来的？比方说，因为经济不景气，所以比较多人失业。在这样的情况之下，企业就因为很多人找不到工作嘛，所以我就可以压低工资。然后在这样的环境之下。大家要求调涨最低工资的这个呼声，可可能会特别的响亮。嗯、然后我们就看到，其实是反向的因果造成这样的现象。所以是环境的不景气所造成的失
1: 业，而并不是调高基本工资所造成的失业。我
0: 不是说刚才的论证是对的，但是我的意思是说，我们光看表面上的数字，嗯、我们不能够立即得到这样的因果推论。嗯、那么，卡德。今年的得主跟已过世的克鲁格，他们在一九九零年代，他们有一个非常重要的突破。在我们要稍微休息
1: 一下，<好>我们就要来看说他们是如何利用自然实验，对不对？哈，对，来证明这個。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播《经济学不学》。好，那这次的诺贝尔经济学奖颁给卡德哦。那么卡德跟克鲁格呢，他们去用怎么样的自然实验的方式去研究最低工资上涨会不会造成嗯、呃、就业市场的萎缩？对，
0: 卡德跟克鲁格观察到，在一九九二年，美国的纽泽西州立法调高了最低工资，嗯，从每小时四点二五美金调涨到五点零五美金
1: 。大家去想一想，嗯、其实涨零点八美金，从四点二五涨到五点零五，金，那幅度很大，十九
0: 趴，幅度。然后跟纽泽西州相邻的宾州没有调涨，嗯。所以他们就在观察，如果我们来看这两个州边界周遭的区域
1: ，哎，其实那环境很接
0: 近，对，自然环境很接近，然后人口的状况是很接近，然后经济的情况也是很接近。可是，在这么接近的情况之下，边界右边的纽西州最低工资调高了，边界左边的这个宾州东部，因为宾州很大，宾州东部最低工资没变。嗯，那么我们能不能够就？把这个政府的政策，两个州政府做出不同的决策这件事情，就把它诠释成一个自然实验。嗯，对，两边的那结果发现什么事呢？他们特别锁定在素食店的员工，因为素食
1: 店的员工他的替代力特别的高。
0: 而且他们往往是低薪的一群，对，然后就是领最低工资，然后也有这种 part time 的，也有这个、嗯、呃青少年等等。最适用基本，最适用，所以最低工资提高了，这个对素食店聘雇员工的成本真的就是跟着跟着提高。嗯、结果呢？结果他们发现，这个最低工资的调整对于就业或对于素食店聘多少人没差，没有影响。所以他针对的是最受影响的素食业。对。
1: 然后，而且两边其实邻近的等于是两个趟哈、哦，对，两个城镇，然后一边调高百分之十九，一边没有调高的情况之下，素食业本身没有任何的聘雇员工的差别吗
0: ？没有，统计上没有显著的差别，可以说就是没差。嗯，我再补充一下，为什么要拿两个州来比较？因为经济本来就会波动，经济的波动可能会造成大家出去吃饭去去素食店。吃饭的这个频率有所改变。那么，当我们来看同一个区域，只是它横跨两周的时候，这两个区域面对到的是同样的经济波动，唯一的差别只在于最低工资不同而已。嗯，那这样子我们就可以像是实验组、对照组来比较出最低工资调整
1: 为什么会发生,生？像<先>这跟我们传统觉得说，嗯、哇，那你这个薪水调高了，应该。很多的企业就不想要聘雇员工，这跟我们原始的想法完全不同。有这个原因背后有找出来吗
0: ？呃，有。其实两位学者他们的观察是这样：很多情况之下，其实企业是具有议价能力的。嗯，套用经济学的术语，如果是劳工，我们是提供，是我们出售我们的服务跟劳力的话，企业是劳动力的买方，那他们是独买。嗯，比方说你要去素食店打工，大概就是那几个。<笑>连锁连锁的集团底下，所以你去这家店那家店，其实都是同一个大的企业或者是一个集团下面的不同的门市而已。所以基层劳工他，所以这个薪资并不是这个，并不是在我们经济学理论讲的一个完全竞争市场出来的产物，而是企业他说了算，然后底层的劳工被迫要接受。所以这就是用供需原理没有办法去解
1: 释的问题了。<对>它其实牵涉到独买独卖的问题
0: 。所以有可能企业运用他们的议价能力，刻意或者是过度压低了薪资。嗯。然后当最低工资调高，这个压低的薪资跟着调高，反而造成一个效果是什么？因为薪资调高了，有些人原本不愿意工作，嗯，他现在愿意来工作，嗯、所以反而有可能。造成这个就业的提升
1: ，嗯，所以这
0: 个自然实验是一个再好不过的一个天然环境。对，那这篇的学术论文当年发表之后，其实引起很大的关注，也引起很大的争辩。因为有些人从意识形态出发，这个这个研究就完全挑战了我们的这个供需均衡、市场自由市场最好，政府不应该干预。这样子的一个意识形态，对，因为这件事情就等于告诉大家，政府干预是有道理的，是有道理的。所以其实经过了蛮长的一段时间，嗯、学界是争论不休。不过呢，我可以跟大家谈一谈他们的影响。在一九九二年的时候，我们针对美国经济学会的会员做民调，百分之七十九的人是认同最低工资会造成失业。嗯，提高最低工资会造成失业，但是到公元2000年的时候，这个比例已经下降到百分之四十六
1: ，哦，一半一半了。<以><少>对，已经一
0: 半一半了。所以随着时间的推移，我觉得数据跟科学方法会说话，越来越多的人被说服，调升调高最低工资，并不必然会是伤害到，会会会会创会会造成失业。因为卡德跟克鲁
1: 格他们用这种方式去研究。这一个嗯，政府的政策，然后会不会对于这个嗯失业造成影响这件事情，并不是他们两个人做完了就结束了。其实他们做完了之后，后面跟进了很多的研究。
0: 对，因为大家要也有人挑战他们的实验方法，说你的方法上面有瑕疵。然后也有不同的人用不同在不同的地区、不同的时空之下去重复类似这样的研究，看看是不是能够得到共同的结论。所以这就是现在为什么颁奖给
1: 他很重要的原因，因为是改他，他等于是把之前经济学界里头普遍认知的一种认定，其实至少目前已经扭转到一半一半了
0: 。对，扭转到一半一半，结论并不是说提高最低工资就不会有负面影响，而是它的影响是有正有负，可能细节。需要取决于我们调高的幅度，我们调高的时机，以及整体配套劳动政策的相关细节。嗯，对。但是这是一个科学化的问题，是可以讨论让数字说话的。好，这是他们的第一个研究啊。那第二个研究呢？其实这个影响也
1: 非常的大。那么是讨论说，大量的移民到底会不会冲击到本国的劳工就业？这一点也是我们大家觉得说。哎呀，我们引进外劳，就一定会使得我们自己的本国的劳工就业市场开始出现了大量的失业，或者是影响到我们的薪资。对这个问题也是在
0: 政治上充满争议的。然后我们很多人会觉得怕怕怕的，移民会不会侵蚀掉我的工作机会？嗯，那可是我们光看数据也很难给答案。比方说，如果是看美国，可能有些地方它的经济发展特别繁荣。然后又吸引了大量的移民进去，嗯、然后我们就因此看到，哎，大量移民进来了，可是包括本国人，的这个就业条件跟薪资仍然是升高的。嗯，那是不是外来移民就对提高本国人的这个经济待遇有帮助呢？我们不能够直接这样下定论，因为背后还会存在呃这些经不同的这些经济波动的因素。嗯，那卡德他观察到。1980年，在美国跟古巴发生了一个马利尔事件，嗯，就是那一年卡斯楚他就允许不想待古巴的人，你们就离开吧。哦，其实那一
1: 次呢，影响非常的大。到目前为止，在美国的东南部地区有大量的流亡古巴人，其实都是那一次的开放造成
0: 的。对，结果在短短四个月的时间之内，有十二万五千名的。古巴,古巴人跑到美国去，哇！然后从这个佛罗里达州入境，啊、嗯，就进入不同的城市。那其中多数人是进到佛罗里达的迈阿密，嗯。结果那一年的统计呢，让迈阿密的这个劳动力，嗯，人数上升了百分之七。嗯嗯
1: 一年之内增加百分之七的劳动力，这是很剧烈的增加
0: 。对，任何一个国
1: 家社会都如此。
0: 但是卡德说，我们这个劳动力增加百分之七是噪音于一个随机的因素。嗯，就是天晓得卡斯楚在那一年会做那个决定，他并不是因为经济景气或者是一些经济性的因素造成更多人要来工作，而是一个外生的冲击变数。所以它是人为的，然后它并不是。嗯，经济环
1: 境出现了变化，对，所以在经济环境没有变化的情况之下，突然有了大量劳工，突然有了大量劳工，它又是一个天赐的自然实验的环境，
0: 对，然后呢，还是有些古巴人分散到不同的城市，所以卡德就比较迈阿密。以及另外四个城市跟迈阿密的这原本的这个人口结构、经济状况是差不多的，要花很多时间去找出这事。但是，但是，但是跑过去的这个古巴人的多寡不一，嗯，那我们能，我们能不能从这里把它当成是一个自然实验，然后来比较？哎、嗯，这个因为外来的古巴人造成的这个劳动力的增加，到底对本国的这些？本国人的就业状况有什么样的冲击？哎、欸，所以老师，刚刚我们讲一个
1: 重点啊，就是在我们讲结果之前呢、啊，这个所有的自然实验其实都要回到科学实验当中的实验组跟对照组。对，所以它的自然实验虽然是两个不同的城市或者两个不同的城镇，但基本上它都必须要条件一致，而其中一个出现剧烈变化，另外两个、三个没有出现剧烈变化，去做实验组跟对照组。
0: 对这五个城市，他们原本的人口结构跟经济状况是类似，然后他们是在同一段时间，我们来观察他们。嗯，那唯一的差别就在于涌进美国的古巴人，这个是一个外生的冲击。对，然后这些古巴人会跑到哪些城市，可能是他们决定，他们自己决定，是是具有一些随机性，可能是跟。交通远近这些因素有关，嗯、而不是因为这个就业环境、嗯、因为经济的因素所造成。嗯、所以在这样的情况之下，这这这五个城市的背景的条件相似。那现在有的城市像迈阿密涌进来的古巴人特别多，有的城市涌进来的古巴人比较少或没有。嗯、那如果因此这些城市在本国人的就业就业状况跟薪资上面出现差异，出现显著性的差异，那我们就。比较可以说是来自于这个外来移民，造成的影响、嗯、有道理。因为其他条件我们大致上都控制了。好，那他的结论是？他的结论是，其实对，在于在美国出生的低技术劳工，其实没有影响。哎、欸，这一点结论又跟很违反、很违反直觉，跟我们的直觉又不一样了。对，因为他
1: 他不但没有影响高技术劳工，他连技术比较简单的。可能替代性特别高的劳工，他都没有影响。对，他们如果
0: 细究去观察的话，美在美国出生的这些低技术劳工，他们可能有些人因此可以转移到较好待遇、
1: 技术比较高技术比较高的。高的我们稍微休息一下，嗯、马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤兴，经济学部学，在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博汉冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这一次的诺贝尔经济学奖颁奖的三位经济学家，其实跟我们的生活关系都是极为密切的哈。那么，嗯，刚刚提到的第二个话题是移民会不会造成本国劳工的就业冲击？那么，嗯。这个卡德跟克鲁格，他们利用了一九八零年的时候，卡斯楚突然宣布，古巴如果不想待在古巴的人，可以自由的离开。你去看地图，你就会知道古巴距离迈阿密有多近。好，所以呢，他们大量的人有嗯，短短的几个月，四个月的时间，到了迈阿密，到了整个的美国的是十二万五千人，对，导致呢，在迈阿密呢，他的劳工数。四个月之内增加百分之七，这是极大的一个冲击。所以你去拿迈阿密这个城市，然后跟其他的差不多条件的城市去做比较，它到底有没有冲击到劳工的就业环境呢？答案一：对于本国所出生的劳工，就就就 native， 就完全是在当地出生的啊、哦，那不考虑说他后来合格合法移民的哈、哦。就当地出生的劳工没有影响，相反的，他们可能有机会到比较高阶技术的工作，所以他们反而薪资待遇可能是增加，的，可能是
0: 增加的。但整个就业的数量跟这个薪资是没有负面冲击。嗯，那嗯，如果会有负面冲击的话呢，可能会波及到是新移民，就是比这一波古巴人。嗯更他不是在美国出生，可是比这一波古巴人更早
1: ，早一批的早一批
0: 到美国来到迈阿密来的移民，就新移工就挤压了旧移工。对，嗯，那背后的原因呢？可能一个关键在语言能力，嗯，也就是这些新移民或新移工，他可能英文不是那么好，所以他必须被限制在某一些产业或者是某一些低技术的领域。那美国出生的。即便他是移民之子，他在美国出生，从小英文是他的母语。那这个新的移民的到来，让他可以有机会运用他的语言的优势，然后转换领域或者提升到这个待遇更好的工作。嗯，所以呢，你只要
1: 是在他当地出生的，这是没有受到种族肤色的影响的。所以不会因为你的种族肤色跟它接近，你就比较容易受到冲击。这样看起来是语言比较容易受到冲击，是
0: 语言能力是主要的原因。对， <Okay> 但至少这样的研究就是开拓了一个全新的想象。我们认为想当然耳的事情，它不一定是事实。嗯、那么，然后同时它也开启了一个新的研究方法。我们如何去捕捉到现实世界里面发生的这些突发事件？然后为我们创造出自然实验的环境
1: 。嗯，好，所以呢，这是又利一次的利用人为突然之间发生的事件产生的改变，然后呢，你等于是在实验室里头控制变数了哈。那第三个研究是受教育跟薪资之间的关系
0: 。对、这个，这个问题很重要，因为我们需要决定我们要花多少时间待在学校。然后政府也需要决定投入多少的纳税人的钱在教育上面。那这里又回到卡德跟克鲁格的研究。如果我们去看1930年代出生的美国人，然后我们比较这个世代的美国人，他们在学校里待了几年以后进入社会，以及他们之后的收入，会发现一件事情：平均多接受一年的教育，他的薪资可以增加百分之七。嗯，我们为什么要看一九三零年代？因为那个年代前后的人，呃，大家普遍不是那么高学历，嗯，所以有的人就是这个在学校里待了十一年，高二之后辍学，嗯、有的人是高中念完，嗯、有的人上大学，嗯、所以那如果我们拿高二念完就辍学的人跟高中念完的相比呢？高中念完之后，薪资可以增加百分之十二。嗯，然后如果是在学校待了十六年，也就是你念完大学和高二结束的人相比，薪资增加百分之六十五。嗯，那从这里的数据，我们能不能得到说多念书对你的未来的薪资是有帮助的呢？我觉得一半一半呢、欸
1: ，因为如果高二就辍学的话，他也许反映的不纯粹是他的呃教育多受一年的影响。也许高二辍学，可能跟他没有办法坚持，或者是他的家庭环境出现变故是有关系。对，可能跟
0: 个人个性有关。嗯、会持续读书吧、把完成学位的，他更有毅力。更有毅力那你在职场上要表现杰出，也要更有毅力。嗯、或者是家庭背景、<對>家庭资源丰富的，来自比较富裕家庭的人，他们不管有没有念书，可能都可以。相对相对找到都在职场上是有优势，但是他们也有资源，让他们受更好的教育，嗯、更多的教育。嗯、所以，我们光从数据上面，念书多的人薪资高，我们并不能够得到直接得到这个结论。多读一年书
1: 、嗯、能够
0: 提高你的薪资？嗯，这个我觉得还没有办法。要回答这个问题，我们要想象是有两个平行世界，嗯，一模一样，同样的一个人，嗯、在两个平行世界当中。在这里，你念书念十一年，嗯、高二结束就辍学，嗯，在另外一个平行世界，你把高中念完。嗯、我们需要这样比，同一个人差一年，他之后的薪资会差多少
1: ？对，那这怎么去找到這樣？这对我们现实
0: 世界，我们不可能拿人来做这样的实验。那这个卡德跟克鲁格他们找到非常非常有意思的方法。嗯，呃，他们看什么事情呢？呃。面对一九三零年这个时代的美国人啊，他们面对到呃的环境是有一些州会立法要求你必须要念书念到十六岁，满十六岁你才能离开学校哦，人为规定对人为规定就是义务教育嘛，你、就是强迫你念书。嗯、那有的地方是规定说你必须要念到满十七岁才能离开学校
1: 哦，所以这个十六年跟十七年。其实是人为规定，这个是十六
0: 、啊、岁跟十七岁是人,是人为规定。那还有一件事情更有意思，就是一年当中，不管你是一月出生还是十二月出生，大家都是同样九月入学，对，上小学一年级都是九月，对。所以到你满十六岁有资格辍学的时候，对于那些一月出生的人，他们是等到九月才上小学，然后他们。要满从九从从他们开始上学到满十六岁，实际上他们待在学校的时间是比较短的。嗯，那十二月出生的人呢？他等于在年纪更小的时候他就上小学，然后等他满十六岁可以辍学的时候，法律允许你辍学的时候，欸、他多读了将近一年的书，跟一月出生的人相比有道理。所以他们就去比较每一年在第一季一二三月出生的人。跟在第四季十十一十二月出生的人，呃，他们平均的呃待在学校里的年限有多长，以及他们这个呃他们毕业之后进入社会之后的薪资。有道理，因为这个其实他就就同样是十六岁，可是
1: 呢年初出生的人在学校待的时间到十六岁其实是比较短的，比较短。但是年尾出生的人到16岁在学校待的时间是比较长的，对，所以同样都是想辍学，好不好？那、呃、动机其实类似，对。可是呢，年年初跟年尾
0: 就不一样了。对，同样都是16岁辍学或1一十七岁辍学的人， 1月出生跟12月出生，他们待在学校接受的教育的量跟时间长度是不一样的。嗯、结论，结论是呃，多受一年教育。折算下来可以让薪资增加百分之九。嗯，对，好，所以这点就给了我们一些启发了。是，多受一年教
1: 育对于收入是有影响的。对，但我相信后续一定还会有很多的研究，它并不是无限制的去受更多的教育就一定对收入就有正面影
0: 响了。对，还有些研究是看教育的品质会有什么差距。嗯，那其中一个决定教育品质的是说。老师的密度，嗯，对。那我们有多少的老师来照顾同样数量的学生？那他们一样用自然实验去看同样都在加州工作的人，因为美国跨州的流动人员流动是很多很大的。嗯、同样在加州工作的人，他可能来在不同的州接受基础教育，嗯
1: 。去做了比较，比较因为时间的关系，嗯，当然，其实原则上，多受教育或者品质比较好，还是对收入是有正面影响的。那这些都是利用，就主要是要告诉大家，就是利用自然实验这件事情，经济学找到了一种实证经济学的方法。对，我们要非常谢谢冯博翰冯老师带来的这些经济学不旋，谢谢。